0: 欢迎来到彭总、李董的永续生活，我是彭总，我是李董。今天我们的主题，因应本周录音的时候是女人节的那个 week， 所以呢，我们要来聊一聊什么男的、女的，我就是我，不要用性别来框架我。<笑><笑><笑>你逼我念的，你不要在那嘲笑
1: 。好<笑>、oh.。我觉得
0: 很棒，笑我看到好,好反正呢，我们就是要来聊说女生跟男生常常会被赋予很多的想象或是期待，但是其实我们讨论了很久，最后得出的结论是说，管他什么男生女生，一个人就是一个人，为什么一定要用男生或是女生来想象或是定义？他说他应该要长什么样子？所以，我们今天就来聊一下我们。在我们生活中所观察到的对女性的一些框架，还有一些期待，那还有我们自己对这些框架的想法，这样子。那在我们进入这个讨论的时候，我们俩自己在私下讨论的时候，其实我们第一个话题是之前大家不知道记不记得，是好莱坞那时候有发生一个性骚扰丑闻的事件，然后那时候就开始一个 hashtag 叫做 Me Too。那我们两个在开始聊，今天想要聊这个主题的一开始聊的主题就是 Me Too 这个主题，因为很多台湾的男生在聊到性别平等这件事情的时候，都会想说，台湾女生已经很幸福了吧？不像是其他比较落后的国家会对女生有性暴力啊，或者是真的很不平等对待，比如说不准读书、不准开车、不准做什么做什么。台湾女生相对来说。应该已经很平等吧？我们还有那个性别保障的席次给女生，然后而且就是各种权利都很平等，你到底还要追求什么？但是他们都不是女生，他们没有感受到女生心里深层的恐惧，就是那个 me too。我觉得台湾的女生百分之九十应该都有经历过，就是被性骚扰的经验，因为包含我们两个自己都有这样子的经验，我们周遭的家人啊，然后朋友。也都多多少少都有经历过大大小小的经验
1: 。我觉得应该是不只是 physical 的那一种性骚扰，还有包括言语性骚扰。我相信，如果说是言语性骚扰的话，可能可以达到百分之九十九点九的程度了吧？因为那个性骚扰不一定是说针对你个人去骚扰你，它很可能只是在一个言谈之中，然后但是开了一个性别上的玩笑。造成你的不舒服，这都可以是性性骚扰。然后我觉得最容易发生的场域可能就是在职场上，因为就是在职场环境，很多时候大家并不是这么熟悉，可是却必须要假装乐络，然后就会有需要很多这种冠冕堂皇啊，或者是一些炒热气氛的这种话题。然后大家都是成年人，所以呢，很容易就会拿性上面的。事情来开玩笑，或者说性别上的事情来开玩笑。如果说是一群很好的朋友，有可能彼此很熟悉，所以开这种玩笑是彼此知道那个界限在哪，所以会让你觉得不怎么样。可是，在这种你跟职场的环境就是并不是这么熟悉的情况下，是会很容易很尴尬，然后你会觉得很被侵犯，很生气，很愤怒。可是常常没有办法直接去表现出、表达出这些愤怒跟不舒服，所以我觉得这种。应该是真的，百分之九十几以上的女生都会经历过，可能也不止女生，男生可能也都有。然后也不是只有在所谓的比较落后的国家，其实我觉得在很多发展进步的国家，反而很多人会以为自己就是已经在一个很呃很健全的知识体系之下长大的，不会犯这种错，但反而就是这种人最容易犯下这样子的问题。嗯嗯
0: 嗯，我们刚刚是说大概。我自己自认为我是没有真的去看过那个统计数据啊，就是我觉得大概百分之九十的女生都有遭遇过性骚扰的事件。这个我觉得应该可以从女生自己常常会很担心自己的人身安全这件事情，就可以了解我们到底有多害怕。比如说，我们假设自己一个人在晚上走在路上，可能不太愿意去走那个小巷子，因为会觉得很黑，然后可能随时会一些。奇怪的人出现，或者是说，像我自己都有被教育说，如果你自己一个人坐计程车的话，你一上车就要立刻打电话跟你的朋友还是谁，任何人，然后很大声说出说，哦，我现在在坐计程车，计程车司机叫什么名字，然后车牌是怎么样，然后几分钟之后会到，这种为什么你要做这种事？因为就是怕被绑架还是被怎样啊？你可能会觉得说，你明明就是在一个。自然已经上算相对安全的地方，你为什么还要做这种莫名的害怕？就是因为自己有可能经历过类似的经验，或者说新闻报道上也有这样的报道，所以呢，周遭的人会担心你，然后就会告诉你这些应该注意的地方。那像我自己经历过的经验是说，在捷运上会遇到可能就是很挤很挤的时候，然后就会趁机吃你豆腐啊，或者说你。根本不觉得你有碰触到他，但是呢，他可能会借机因此跟你说，哦，你刚刚可能有碰到我哪里呀、啊？然后还会趁机把你拉下来，然后跟你讲说，你刚刚碰到我哪里啊？你有没有感觉怎么样？怎么样？还进行就是更深一层的用他的话语来性骚扰你，然后你就觉得更加恶心，然后他一直跟着你，就是很恐惧。那时候我才高中的时候，然后我就是一路狂奔到检阅站附近的那个 seven， 然后不敢回家，然后跟同学在那边边讲电话边哭。然后像我自己的家人朋友也都会大大小小的，其实都有，就是多多少少都会遇到一些性骚的事件。这些事情我们平常不会拿出来讲，但是如果你一讲，大家说对对对，我上次也怎么样，我上次也怎么样。所以我觉得那个 hashtag #MeToo 真的是会勾出很多人的回忆，很多经验是你没有去聊的话，你真的不会想起来。有可能是很像那个反校那句话说，是你忘记还是你不想想起？就是。有时候你可能会安慰自己说：“啊，这个也还好，你也没有怎样。”所以你就会想说：“不要想太多，不要想太多。”旁边的人，假设你可能跟谁讲，他可能也会跟你说：“哦，没事啊，没事啊，过了就好。”但是那个种在你心里的那个种子，或是在你心中盖上的那层阴影，其实是盖不掉。尤其是在你经历相同的场景的时候，你突然想起来，你真的是会全身发抖。因为那时候其实我在高中，我刚讲那个性骚扰事件之后，我再隔了半年吧，然后在同一个捷运站看到一个我觉得就是他的那个人，就是戴着口罩，然后长相很像他，身形也很像他的那个人。然后但是那个时候车厢很空，我是跟他有一段距离，然后我那时候拿着我的英文单词本。然后我就看到那个，我就瞬间想起那个场景。我真的是拿那个单字本这样抖抖抖抖抖抖，然后就是面对那个车门，我就抖抖抖抖想说：“快点到站，快点到站，我要冲出门。然后我还一边想说：“他会不会跟着我冲出门？他会不会认出我什么之类的？”然后那个门一开，我就立刻冲走，然后一直回头看他有没有跟上来一样。但他其实根本那一次没有对我做什么，但是我心里就会觉得，就是那心理跟生理瞬间有回忆，然后反应起来，然后你就会发现说。我到底为什么要承受这种事情？我不过就是一个高中的女生，我我根本也没侵犯她，我根本也没做错什么事情。我到底为什么要这样
1: ？对啊，像我之前我家的那个公寓的大楼到我的学校高中的时候，就是有一条小路可以走，然后我通常都是走那条路就是下课回家。但有一天我们大楼的那个电梯公告就说：“嗯、呃，请。”单身女性不要再走那一条小路，因为有发生性骚扰、性侵害事件什么的。然后我就从此不能走小路，我就要绕一大圈。公告是特别去强调说，单身女性不要再走那里。然后我妈那时候也是会叫我不要走，可是不会跟我弟说不要走，就是很奇妙，就是这件事情为什么就是对女生就特别不利，就很奇怪
0: 。其实我蛮好奇，男生会不会害怕在深夜走？黑暗的小巷，说明他们内心也有这种深层的恐惧，只是我们女生不知道，还是他们其实根本没有这种恐惧？嗯
1: ，现在应该把我递叫下来问问他们。
0: <笑>对吧、啊？因为如果我男生也有的话，那说不定就不是我们想的这种角度啊。嗯
1: ，可是我觉得可能没有，因为我有一次也是深夜跟朋友聚完之后没有捷运了，所以我们就是各自搭电车回家。然后我上车的时候，那个自行车司机就是很惊讶的问我说：“你的朋友怎么让你自己一个人回去？”我另外的朋友是男生，然后他就说：“他怎么就让你一个人回去？就是你这样子，万一发生什么事怎么办？”然后我就说：“哦，可是我跟他住不同方向啊，就是如果他要陪我回去的话，他又还要再自己再回去什么的。”他说：“不管怎样，他都应该要这样做啊。男生又不会有怎样，就是女生，你如果明天发生什么事情，那他。”不就一辈子遗憾什么的？然后那个计程车、C、是男生，所以以男生的视角去看我们一个男的，一个女的，他就会觉得男生可以单独，但是女生没有办法单独。嗯，对。我觉得有可能有一些男性也会有这样子的恐惧，可是如果普遍性来说的话，就是可能是女性的比例可能高一点这样子。嗯，然后刚刚讲言语上的性骚扰的话。我就想起一个，我觉得非常明显，而且不是这么的严重的性骚扰。可是我自己当下其实是觉得非常的、非常非常的不舒服，就是会恶心到，我很想要就是冲回家换衣服的那一种。就是那时候是上班，然后呢那一天就是穿裙子，就是短裙，夏天的时候短裙，然后配衬衫。就我自己觉得我穿得很正常，就是一个上班族的穿着这样子。然后就那天到办公室的时候。有一个男同事，他就盯着我看，然后呢就说：“哎、欸，你今天好漂亮哦。”这我不知道为什么那一刻我怎么觉得非常的不舒服，因为平常他不会对我这样说嘛。我平常穿裤子穿什么时候，他就不会这样讲。就今天我穿一个短裙，然后呢，他就这样子盯着我看，然后这样对我说，我就觉得非常的不舒服。就而且我平常跟他也没有什么特别的交情，然后他却要对我说这种话，还是我这样有点太过了嘛？
0: 呃，看他的反应吧。如果他是用一个很奇怪的表情，还有语气在跟我讲话，我可能会觉得他很恶心。就像上次我也是去工作，我是在办一个会议这样子，然后反正我会在讲台的上面晃来晃去就对了。然后呢，我有另外一个同事在台下是在收集大家的意见这样。然后这个事情是事后我的同事跟我说的，他说。哎，我跟你说，刚刚我在收集意见的时候，有很多人都传纸条跟我说，可以帮我要前面那个女生的 I G 吗？这样子
1: 。然后
0: 我说，哈。然后呢，他说，对啊，他们都说前面的是你同事吗？然后纸条传上就是写求 I G 这样子。那我心里想说，我不认识她吗？为什么要这样子？然后就是依据我的外表还是身形还是怎样？因为。我同事有透露说，就是他们可能觉得我有在健身啊，还是干嘛什么叭叭叭的，然后就说想要认识我还是什么，而且他也没有主动来跟我搭话，就是可能会觉得我可能讲话很符合他的痛调，还是说我们聊得很来都没有，我根本连谁都不知道，就只是因为看到我，然后就说哦可以求 I G 嘛这样，我就瞬间觉得说，嗯，所以我是不是以后不要这么常出现在台前比较好呢？嗯。
1: 而且我觉得主要是不舒服的点，还有在于说他言谈中透露说：“哎，你是不是有在健身？”就代表说他是在关注你的身体这件事情，很奇怪，然后非常的不舒服。就算你可能默默的观察，你也不需要把它表达出来
0: ，就是让别人突然觉得需要把自己包起来之类的吧。所以我们在聊到我们经历过的不舒服的经验之后，我们就突然觉得说，我们明明。同样都是一个人，都是一个主体，你到底凭什么？因为觉得我是女生就可以这样子欺负我？我就觉得很愤愤不平，然后就开始衍生出各种我们觉得这个社会对我们女性的各种框架还有定义，让我们觉得非常的不满，所以我们才要录今天的这一集这样子。<笑><笑>好，嗯，好，首先我们先来聊一下这个社会对于女性的期待有什么，比如说像我爸。就会常常跟我说：“你为什么都没有去做家事？这样子你以后结婚怎么办？”我就心里满头问号，想说结婚跟做家事到底有什么关系？你知道他那句话隐含的意思就是说，你结婚后身为一个太太就要做家事，所以你现在还没结婚前，你就要学习或是适应这件事情。Equal to 就是等于等同于男生结婚后必须要学习做这些事情，或是并不需要做这些事情。然后我就会非常生气，我就跟他说：“那你怎么不叫弟弟去学做这件事情？那他以后怎么结婚？”然后他就哑口无言，这样子。
1: <笑>没错，像我那天就是在康健杂志上面就看到有一篇文章，标题竟然是什么“如何让你的丈夫爱上做家事”，什么三招佩博什么什么之类的分享，我看人真的傻眼呢。我想说，男生爱不爱做家事到底关我屁事，就是。在当我们两个结婚之后，那就是我们一起的家，那就是我们一人一半的责任啊。我们就是室友的关系，所以就本来就要分工合作。你不爱做，你还是得做啊。你管你爱不爱做，讲的好像是说女生很爱做，也不是啊。女生就是好像就被先被赋予说你就是要做，所以你现在要拜托让你老公做，所以你就要先训练他，呃，或者培养他喜欢做，然后他就会做这样子。
0: 对，就是很很奇怪，莫名其妙。对，网络上有很多什么驯夫术，驯夫术，其实我真的看了很不是很舒服、欸，哎，就想说为什么要驯服啊？如果你你跟这个人相处的很来，所以你会跟他结婚，那你们就会以一个舒服的生活模式这样经营下去。如果你们没办法舒服的这样子生活，还要训练他，这样真的会快乐吗？而且也要训他什么？通常训夫术都在教你说怎么让你的老公帮你分担家务，或者说怎么让你的老公照顾小孩。对我就是觉得说这件事情，为什么老公不会主动做呢？对啊，而且还有
1: 一些新名词嘛，像过去可能会讲说什么“新好男人”，所谓的“新好男人”就只是说他开始愿意去分担一些家事，他开始愿意去做跟女生差不多的家事量之类的。这种叫新好男人，然后是最近还有什么神队友？你的老公是神队友还是猪队友？奇怪了，他们还可以选择当神或当猪。那女生不管做多好，都是就是当妈妈这样，奇怪，真的很奇怪，<笑>看不懂这些这些说辞哎、欸
0: 。对啊，像新好男人背后意义就是原本的男人就不用做这件事情，也没
1: 有什么好坏这样子
0: 。对。没有什么正面还是负面评价，他这样就是这样，因为他本来就这样，就是男人。对，对我觉得很问号哎。撇除掉作家事这件事情，至少在我们家，如果你有太鲜明的意见立场，或是表达你的想法的时候，通常都会被说不要讲这么多，你讲这么多有什么用？你讲这么多出去外面，人家会觉得你很难相处，会找不到老公。然后他会说这样对你不好，自己有想法你就在自己心里面想就好了，多听都不要讲话什么。我就心里想说，为什么我不行表达我的意见？我表达意见跟我以后结不结婚有什么关系？会影响到我以后什么发展？我真的是看不懂
1: 。对啊，像我爸也是啊，他就是因为我们现在的脸书就是没什么在用嘛，大家都没什么在用脸书，所以基本上我都只会分享我们粉砖的东西而已。然后呢，他就。可能有一天就突然发现，我的就是我整天都在分享这些议题性的事情，然后尤其可能之前有公投啊、选举啊什么的，我也都有表述自己的意见这样。然后呢，他就有一天就会对我很摇头，他就觉得很担心我，就说：“女儿啊，我知道你有很多想法，也知道你对这世界很有热情理想，但是这些、个、东西不需要一直让人家知道啊，你为什么要让人家知道你的想法是什么？”就是我觉得有时候含蓄一点蛮重要的，然后他就有一次这样讲，然后呢，再下一次他不是讲，他直接传来给我，就是传了一个莫名其妙，反正他们就有很多这种罐头东西。然后呢，内容就是在说女性不需要追求什么事业上的成功啊什么的，有时候幸福很简单，忍一时就过了，然后忍一时就可以得幸福什么之类的这种话，反正意思就是说。他觉得我应该要把自己包起来，不要不要这么锋芒外露，然后呢就可以得到幸福
0: 。<笑>什么意思
1: ？就是他就觉得你只要愿意去当一个牺牲奉献者，那就会拥有一个幸福美满的家庭
0: 。我不能依靠我自己争取幸福吗？嗯
1: ，他的眼里就是觉得幸福就是所谓有一个。圆满的家庭啊，什么的，就走向那一条路就对了。然后呢，走向那一条路的前提就是女生要牺牲奉献。你不可以跟男生一样，都是就是，假如一个家庭两个人都这样鲜明的想法，那就会太尖锐，那两个人就可能最后就太有想法就冲突，然后就不会幸福这样子。所以呢，他就觉得女生你就是忍一下，你就可以得到幸福。我就觉得很莫名其妙，我就不相信他会传这东西给我弟，他就最好传给我弟，他传给我弟,给我,弟我没有意见。但他为什么就只传给我呢
0: ？他到底想表达什么？你确定你弟没有收到吗？没有。<笑>但其实我觉得这种想法对男生来说多少也有压力耶，因为你看，在他的眼里，觉得说女生嫁到一个好老公就是一生的幸福。所以我觉得男女生在面临所谓的人生成就的时候有不同的压力。女生可能在一般传统的长辈，他不会期待你在工作上一定要达到什么。然后你只要找到一个好老公嫁就可以，但是男生他可能会面临一个压力，是说你在几岁之前没有达到什么样的工作成就，你就是没用，你就是不能娶老婆，你就是养不起这个家，什么八八八的。但是我觉得这对男生也很不公平，因为每个人本来就是有自己的时间走时间线，他想要在什么时候达到什么样的规划，那是他自己的人生。为什么一定要规定他说哦，你一定要在三十岁之前成家立业呀、啊，然后一定要怎样怎样怎样？怎样啊然后为什么男生就一定要给女生一个幸福美满的家？为什么不是两个人一起共同建立？或是甚至女生能力强一点也没有关系啊？为什么会有什么女强男弱的家庭？什么哇哇这种很多哎、欸，所以我觉得对性别有一个期待，都对两性都是不公平的，就是不只是像我们女生现在就是感受到的压力
1: 。对啊，就是这就是我跟我弟之前也有讨论过，他就说：“姐姐，你有没有发现？”大学生出国交换啊，这的这种比例，或出国念书、去打工旅游、打工换宿的这些比例，女性比男性高非常多，至少在台湾是这样。然后我就说，诶、欸，真的，我好像有看到这个数据。而且，如果男生有出国交换的，也是以中国大陆为最大的比例，很少去跑到什么欧美国家，然后什么日本、韩国什么，反正就更远的地方，就那个比例都相对较少。然后他就说：“没错，他说你你这样就知道为什么吧？就是台湾男性就是被还是被赋予一个，你就是必须要很快的有所成就，然后你必须要比你的另一半还要更有能力赚钱，所以他们没有这个时间去什么旅游啊，去干嘛的，去浪费时间，就是他们要赶快想办法毕业，可能大学毕业不够，你还要念硕士，尤其理工科的找工作至少都要硕士毕业，所以你就还要念硕士。”然后念完硕士之后，你又还要当兵，当完兵之后哪有时间还去交换呢、啊？你就要赶快去工作啦、啊，不然你去交换回来都几岁了？就是你比如说这样算一算，可能二十七岁了，结果你又还没有得到第一份工作，大家就会觉得为你担心。可是他明明做的事情跟女生是差不多的，但女生就不会被担心，男生就要被担心。对他家来说，就是也是觉得台湾的男性是比女性还要更被压迫
0: 的。嗯嗯嗯。不过。更被压迫这一点，我倒是没有很认同的，就是有被压迫，我是有认同
1: 。对啊，就是这是主观的感受，主观表达出来的意见。但是，就至少从各自的主观角度，就可以去得出一个客观的事实，就是两性都有被受到压迫。嗯嗯嗯。然后讲到这些东西的时候，我跟一些长辈在讨论这些话题的时候，可能最后会跟我说的就是：，但是男生女生就是不同啊，男生的。那个身体结构跟女生就是不同啊，所以你要我们怎么去同样的去对待男生女生就是应该要做不同的事情，就是应该要被不同的对待。然后我就觉得那个不同并不是只是男生跟女生的不同，当然你可以说呃我们的构造有不同，可是不代表说拥有那个构造的人就一定会是怎么样，就是。拥有小肌肌不代表你就一定会长大肌肉，不一定代表你就会比较强壮。肌肉也有可能是可以长在女生身上的。那这样子就为什么一定要去搬书的时候都是男生去呢？就是愿意去搬、喜欢去搬、喜欢去运动或是有有那个体力去搬的人，不是都可以去吗？我们为什么不是回归到每一个个体去看？为什么要先用性别去决定这个人该做什么？其、就、实、是、这是我觉得对这些长辈们最大的一个 argue， 就是当跟他们讨论的时候，我最后最后都会这样子说，但他们就好像还是没有办法很能接受，可能他们从小受到的教育就会觉得，我们男性因为是男性，所以我们比较强壮，我们要比较坚强，我们必须要去照顾女性，要去当一个绅士，就是让我在乎的女性是受到最好的照顾、最好的呵护什么之类的。
0: 大家常常会讲姐弟恋、姐弟恋嘛，然后其实我小时候听都没什么感觉。我第一次对这个名词有感觉的时候，是有人告诉我说，通常一对情侣都会是男生的年纪比较大，因为这样男生才可以照顾女生。然后我就突然觉得说，嗯，为什么啊？不是谈恋爱就是两个人互相喜欢而已嘛。女生年纪比较大会怎么样吗？这样，然后我才瞬间联想到说，哦。对，所以没有什么兄妹恋呐、啊，只有姐弟恋呐、啊，所以大家才一直刻意强调某些，比如说艺人的情侣是姐弟恋，或是怎样。因为我以前看到想说这件事情有什么好当成标题的，就不懂，那时候就只是不懂而已。后来知道这件事情之后，才想说这社会也太无聊吧，连就是男生女生谁年纪比较大都要拿出来讨论，会不会太闲？然<笑>后这这到底有什么好讲？就是谁比较大有差吗？这种感觉。所以，这一个社会其实对男生、女生都有特定的想象。这件事情其实我们可以从父亲节或是母亲节礼物的广告就可以看得出来。通常父亲节的时候，大家都在广告说按摩椅呀、啊、刮胡刀啊，或者是各种享受设备，或者什么耳机呀、啊、iPad 啊什么的。但母亲节的时候，就是各种家电，比如说洗碗机呀、啊、扫地机器人啊。还是什么超好用除尘器，对。然后以前其实对这种感受不深，但是到长大真的自己要买礼物的时候，开始在那个网络上搜寻母亲节礼物，然后就会看到我想说，为什么都是一些家电啊？就是我不能买别的吗？然后父亲节的时候就一定是那种高贵的享受品，然后你就会心里想说，所以爸爸在家里工作到底什仔细想，还真没有<笑>，就是瞬间想觉得说，哇！这个差别也太大了吧？为什么我妈就不能去享受
1: ？但是这点我在我家比较没有那个，因为我们家的家室是四个人分摊的那一种
0: 。哦、啊，
1: 对，只是那个礼物的东西的确就是那样，就是真的就讲那样，你大家都看得到广告、嗯。就是我从小就就记得，好像父亲节就是买刮胡刀。对，然后长大一点点，可能会想到说哦，好像可以买皮夹，因为会发现爸爸在用皮夹，嗯、但是。从小到大到现在，广告几乎都是刮胡刀，从来没有变过。<笑>然后妈妈的东西，母亲节的广告就真的是一堆家电用品，这点真的是自己开始做家事的时候，真的会觉得非常荒谬。就是到底在干嘛？给母亲哎、欸，可是为什么却是一个买到我们家里面的东西来？那个意义到底在哪？那但是却大家都好像很习以为常，就是觉得应该是如此。
0: 还是其实妈妈其实也蛮喜欢这种折扣的，反正有个名义可以获得折扣也不错。这样
1: 、啊，如果说是妈妈自己去买得到这些折扣，我觉得很 OK。可是问题就是广告用词都会说给妈妈一个怎样，给妈妈什么什么的、嗯、哦。还有之前还有常常那种餐厅广告也会说母亲节妈妈今天不用煮饭，就是哦，就奇怪为什么妈妈要煮饭？那爸爸不,不能煮吗？平常也可以爸爸煮啊什么的。女儿也可以煮，儿子也可以煮啊
0: 。嗯、对对呀、啊，你知道，像我爸都会一直念我说不煮饭不煮饭。他说，像你以后结婚怎么办？你老公吃什么？拜托，我有在工作，我有在上班，好吗？我为什么一定要煮饭给他吃？为什么他不能煮饭给我吃？或者我们不能就是自己各自解决？还是自己就是我们一起想办法都可以？为什么一定要是我煮给他吃呢？奇怪、欸，我就不喜欢煮饭，而且他就一直觉得说。女生怎么会不喜欢煮饭？女生怎么会不擅长煮饭？我就啊，我就不会，我就真的不会煮，我煮出来的东西我自己都不想吃，真的很惨哎、欸！<笑>为什么一定要逼我煮嘞？<笑>就是有人不喜欢煮饭 ，OK？ 嗯
1: ，对，就是刚回到刚刚说的，就是都要回到个体去讨论嘛。哎，不是说长这样子器官的人就是会喜欢煮饭，并没有这种事情
0: 。对啊。
1: 而且，如果真的都是这样的话，那也抹杀另一个性别啊，就是在不定讲小鸡鸡的那一个，他就是喜欢煮饭，结果就在这个社会框架之下，他反而觉得拿起厨具是一件很可耻的事情。嗯，就这些东西真的都一体两面，大家就是回归到个体去思考。嗯嗯嗯嗯，刚刚讲父亲节、母亲节，我觉得还有很明显的一个东西，情人节，很多时候会是说。男生要送给女生什么礼物？嗯嗯嗯，就很奇怪，为什么是哦？你就要准备花给女朋友，你要准备戒指，然后准备那个巧克力什么之类的，就很少说是女生给男生。日本可能有所谓的白色情人节，是要女生要回应男生的情感嘛？嗯，那可是那也是回应男生，就是假设他没有被追求的话，他也没有在这一天主动追求的意思的感觉。就是女生好像总是在一个被动的角色，嗯，然后像结婚也是啊，就是呃，男生会被说要跟女生求婚，嗯，然后女生会去期待说被求婚，这些也很奇怪。就是结婚不是我们两个说好的事情吗？然后为什么会变成是说好像要一个人去求另外一个人，然后好像是呃女生要把她的生命就要交给男生，就这个这个结构就是到底为什么要这样形成？当然，如果说那两个人他们就是。有这样子的喜好，就是他就是觉得我就是嫁给你，我就是要把我托付给你。这种我觉得 OK， 你们谈讲好就好。可是不需要把这一套就是要套用到所有人身上吧？嗯、就好像变成一个枷锁。哎、欸，你怎么没有被求婚？哎、欸，就开始在比较说你被求婚的桥段怎么样，或什么什么之类的，就很奇怪啊
0: 。所以有这种性别想象，真的是很多重的压力耶。一则，是说社会期待说，哦，你是这个性别，所以你应该要怎么样。另外一则，是说同样性别也会互相比较，我被这样对待的时候，你有吗？还是怎样？我就觉得这是太多无谓的事情了。就是能不能，就是像我标题讲，我就是我，不要用性别框架我。我真的是这样。<笑>李董之前跟我说的，那个性别是一个光谱。他那时候想不起“光谱”这个字，性别就是一个光谱。<笑>我那个阴柔的成分，就是每个人都有分，我可能是百分之六十七，你可能是百分之七十三，就没有什么呃，我是百分之百，然后你是零，这种就就没有这么黑白分明，中间就是会有那个成分的多跟少，那每一个人都不一样，你为什么一定要这样拿来比较呢？我就是我啊，我就喜欢怎么样，我就是我的个性就是如此，我所呈现出来的样貌就是如此，为什么一定要拿一个跟我完全不一样的人？相互比较呢，只是因为我们是同一个性别，就非常奇怪。嗯，這真的变成一个抱怨大会<笑>我们就是抱怨大会啊！<笑>我
1: 们一直边讲，大家很奇怪，这个事件奇怪呢
0: 。不<笑>有有一个正当的理由可以合理化这一切吗
1: ？我不知道哎、欸，这真的是很难很难理解。就对我现在的我来说，就是很难去理解这一切。可是，当我可能无知的时候，我会觉得就也不会去思考，就觉得哦就是这样。所以，我觉得我没有办法去理解这样子的人，这样子的群众，例如我爸。<笑>对，就是我觉得我爸呢，他就是一个表面上看起来开明的人，然后实质上呢，他其实却有非常鲜明的刻板印象。他就觉得男生就是要怎样，女生就是要怎样的那一种人。所以我觉得这种人是最最最可怕的。他比起那种明着跟你说“哦，男女本来就要不一样啊”什么的那种还要可怕，因为他会跟你说“哦，对，就是女人也要好发展，然后什么啊，不管男的女的我都一样爱什么之类的”。这种表面上说这种话，但是他实际上一样爱，但他不是一样的方法去爱，他不会用一样的期待去期待你。这种真的是很可怕，因为他自己不知道自己在差别待遇。
0: 或是他其实知道啊，只是不想承认，<笑>对啊
1: ，就是反正他就是
0: 口是心非好，反正呢，我们这一集就是想要跟大家讲说，不管是哪一个性别，男生也好，女生也好，大家就是一个主体，互相尊重以及互相承认彼此的主体性。因为我们谈到后来都会觉得说，一个人他就是有自己的想法、自己的个性，还有他自己可以应该。呃，有的权利或是可以去做事情，不应该有其他外在的限制去呃规定他说你一定要怎样，你不能怎么样。我们既然自称是一个民主自由的社会，其他社会我是不敢说，在台湾我们自称，而且我自认为应该还算是个民主自由的社会。如果既然是在这样子的前提之下，我们应该没有必要用我们的想象，还有我们的旧有的思考方式来限制我们的发展吧。我们是不是应该也要让自己的心自由一点、开放一点，开始去思考说：哎，我们为什么会先去期待一个人应该怎么样，才去看他实质的作为？我们如果有这样子的呃先前印象的时候，我们也许可以先检讨自己说：哦，我是不是开始有一些呃刻板印象出现了，或者说，我是不是这样子的想法会限制我自己，还有对他的想象
1: ？嗯。我觉得就是，如果能够互相尊重，更能够去尊重每一个个体，让它自由的发展，就是所谓的让天赋自由。那这个社会应该就会更加的温暖，更加的包容，然后也会绽放的更加美丽。就是每一个人都可以活出自己的样子嘛，所以他可以不需要被压抑，他也不需要被隐藏、被,被批判、被评分。不要再给我打分数，就是不要再以,以我是一个性别女性，所以我针对身为女性的这个表现上，我得到几分。常常好像是我们刚刚讲的那些期待嘛，其实都是在这样子去打分数。就是我们会觉得，呃，现在假设你是一个二十几岁的女性，你应该要怎样？你是一个当妈妈的女性，你应该要怎样？你是当老婆的女性，应该要怎样？在期待女性的同时，其实也是在期待男性。这些都是对等的，对谁都没有什么好处。就可能只有那些既得利益者，或者说刚好符合这样子框架的人，他们是所谓的没关系的人。就是啊，你这样打分数，我也刚好可以拿高分，那当然就很好。
0: 对，如果觉得说什么社会更和谐的发展是很抽象的想象化，另外更实质就是我们可能最前面讲那个身体上或是言语上的性骚扰。就可以减少吧，因为如果你认知到别人的主体性，还有尊重他人的话，你就不会任意的去骚扰别人，因为你就会因为尊重别人而减少你原本不应该有的想象，或是言语，甚至是行为。
1: 我觉得就可以回归到你刚才说嘛，我们是一个自由民主的社会。那自由，大家应该从小都有听过，什么叫自由，就是不会去干扰别人的自由为自由啊。嗯嗯在这个前提之下，那你就是像刚刚说的，你可以自由去想象，你身为一个女性，你想要怎样，或是你身为一个男性，你想要怎样。但你没有必要去把你自己的想象去附加在别人身上，你不用去期待别的女性应该要怎样，别的男性应该要怎么样。你只要去期待，管好你自己，做你自己的事情，把你自己的样子活出来就好，不需要去干涉别人。所以，同样的，你可以有你自己的性欲，可以有自己的欲望，可是你不需要去把你的欲望去干扰到别人。你就自己去好好处理你自己的欲望，去运动，去干嘛的，就不要去干扰别人，真的是非常的恶心。不要去用你的自由去干扰到别人的自由，因为那就不是真正的自由。但是我觉得很少人真的能够把这句话活得彻彻底底。我们在这个民主社会里面，其实也都还一直在学习怎么样去拿捏好那个自由的分寸。嗯嗯，像说的言论自由也是，就是当你的言论自由上纲到去做假新闻，或是上纲到用你的言论自由去伤害别人，这些都已经超越了你的自由权限。可是这种事情却一再的发生。所以，就是回归刚刚就是彭总说的，我们这个社会如果真的能够去多一份尊重，去尊重每一个个体、每一个人的主体性存在，甚至是每一个存在的主体性，不管是生物，不管是地球这种无生物什么之类的，都是必须要被尊重。当我们能都能够经受到那个分界的时候，我自己觉得啦，就可以有一个比较理想的包容性的社会
0: ，不要再无限放大自己了。看看别人吧，<笑>这世界有别人存在哟。<笑> Hello， <笑>
1: <对><笑>真的，我之前二零一二年的时候第一次认识到 “yolo” 这个词 ，“You only live once”， 然后那个时候大家。在使用这个词的时候，都是在说哦，因为你就是只活一次，所以不要想那么多，勇敢去冲，勇敢去追梦什么之类的。那时候就是很喜欢这句话，就觉得好热血哦。对啊，我就是当然就只活一次，我为什么不冲？我我不要不做事情，然后让自己后悔什么的。然后，但是一直到最近，我才终于重新的去体认这句话，就是因为是 you only live once， 所以你才更不应该肆无忌惮。你就只活这么一次、欸，但是这个世界是一直一直一直在运转，难道你要做出很夸张的事情，然后让其他一直在运转的这个世界必须要去帮你善后吗？我们在处理永续发展的时候，其实也是同一个概念嘛。你就只是活这么一次，可是你却要用掉这么多资源去抢走别人的资源，那这样子其他人就还要为你善后，或是因为你而牺牲，就是不管是什么所谓的。Future generation 或什么的，很多人就因此必须要因为你的肆无忌惮，然后必须去牺牲更多他自己的东西。这些都是我自己最近在思考的。我就是因为只有 live once， 所以我才要非常认真，然后非常尊重的去把这一次活得好好的。过得好好的，不只是说我自己要对我自己好，去过得快乐，也是要去谨守那个分解，我不要去侵犯到别人的自由，不要去抢夺别人应该要拥有的资源那种概念。
0: 人生嘛，短短的，就是这个世界的一个过客，嗯、我们可以体验它的美好，但是不要留下太惨烈的痕迹。<笑>差不多就是这个意思，对，嗯，好。那以上呢，就是我们今天的聊天室。这你看，我们转型成永续生活是很有理由的吧？<笑>我们从性别聊到后来的永续，你看是不是怎样都可以扯得到永续？但我不知道大家对于性别这件事情的永续发展
1: 有没有概念？它被放在永续发展目标的其中一个项目吗？那但是为什么它对于促进永续发展是有帮助的？因为永续发展是一个我们人的发展要跟这个社会、这个环境一直持续的共存共荣。所以假设我们今天性别并没有得到平等的话，那就是代表经济社会环境当中的社会就有一群人是被牺牲的，他并没有真的共存共荣，他是存在，可是他是被牺牲的。所以，当我们要追求永续生活的话，这些平等是必须要被建立起来的。大家知道吧？就是这个永续发展讲的，其实就是人的永续发展，并不是这个地球的永续发展。比如说，全球暖化、气候变迁下去，人会消失，但是地球不会消失。地球只会变一个样貌，它可能不会再有青山绿水，但是它还是一个星球，它会用其他的形式继续活下去，不见得是人。所以，我们当我们在谈论人的永续发展的时候，我们是要先在意的是这个环境是不是能够继续让人类在这个地方生存。所以，我们才会一开始是从环境的面向去切入
0: ，然后一直到现在也都是最在意的是这个面向，是这个原因。当然，我们两个，我只能说我们两个，我不能说其他关心永续的人都是这样。我们两个关心环境永续，不是因为人类，<笑><笑>我们。两个的出发点都基本上是因为这个地球环境，这个自然环境。但其他很多人在讲永续的，通常都是讲说：“哦，人类社会、人类未来的世界才得以永续发展。” OK， 听到这里就可以关掉喽。<笑>我真的就是这样。<笑>好的，好，那以上呢就是我们这次的聊天室。如果还有对其他相关主题有兴趣的话呢，可以到下方的链接点彭总李董的永续生活网站上呢，有其他更多的文章或是 podcast。那当然也可以从网站上连接到我们的 Facebook 或是 Instagram
1: 。那我们现在就是每周三会在 Instagram 上面更新一则懒人包之类的东西，然后礼拜六会有一则新的 podcast 或者是新的文章。那就是也欢迎大家在各个平台上跟我们留言互动，想听什么跟我们说，听到什么想跟我们讨论也跟我们说。嗯
0: ，那今天就这样，拜拜。Bye bye